0: صور من حياة الصحابة برنامج يومي من أعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا الطفيل بن عمرو الدوسي مستمعي الكرام سيد قبيلة دوس في الجاهرية وشريف من أشراف العرب المرموقين وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام طارق يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور بصير بحلو البيان ومره تفعل فيه الكلمة فعل السحر غادر الطفيل منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة وراح الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلوات الله عليه وكفار قريش كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويجتذب لحزبه الأعوان فالرسول صلوات الله عليه وسلامه عليه يدعو لربه وسلاحه الإيمان والحق وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح ويصدون الناس عنه بكل وسيلة ووجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة ويخوض غمارها على غير قصد فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال ومن هنا كانت الطفيل بن عمري الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى فاستمع إليها مستمع الكريم فإنها من غرائب القصص حدث الطفيل قال قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا يا طفيل إنك قد قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا ونحن إنما نخشى عليك وعلى زعامتك في قومك ما قد حل بنا فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا فان له قولا كالسحر يفرق بين الولد وابيه وبين الاخ واخيه وبين الزوجه وزوجها قال الطفيل فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب اخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب افعاله حتى اجمعت امري على الا اقترب منه والا اكلمه أو أسمع منه شيئا ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد لكن ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا فأسرني منظره وهزتني عبادته ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه وأب الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي ثقلتك أمك يا طفيل إنك لرجل لبيب شاعر وما يخفى عليك الحسن من القبيح فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته قال الطفيل ثم مكست حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لألا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا فعرض علي أمرك فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله ولا رأيت أمرا أعدل من أمره عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلت في الإسلام وما إن علمت قريش بإسلام الطفيل حتى ثارت ثائرتها عليه وجعلت تنال منه كل منار فقال ألا أبلغ لديك بني لؤي على الشنآن والغضب المردي بأن الله رب الناس فرد تعالى جده عن كل ندي وأن محمدا عبد رسول دليل هدى وموضح كل رشد وأن الله جل له بهاء وأعلى جده في كل جدي قال الطفيل ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت يا رسول الله إني امرأ إن مطاع في عشيرتي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه فقال اللهم اجعل له آية قال الطفيل فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح فقلت اللهم اجعله في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم قال فتحول النور فوقع في رأس صوتي فجعل الناس يتراؤن ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبتي فلست منك ولست مني قال ولم يا بني قلت لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال أي بني ديني دينك فقلت اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك مما علمت فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الاسلام فاسلم ثم جاء زوجتي فقلت اليك عني فلست منك ولست مني قالت ولم بابي انت وامي فقلت فرق بيني وبينك الاسلام فقد اسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك قلت فاذهبي فتطهري من الشر الشرى وذو الشرى مستمعي كريم صنم لدوس حوله ماء يهبط من الجبل فقالت بابي وانت انت وامي اتخشى على الصبيه شيئا من ذي الشرى فقلت تبا لك ولذي الشرى اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس وانا ضامن ان لا يفعل هذا الحجر الاصم الابكم شيئا فذهبت واغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الاسلام فاسلمت ثم دعوت دوسا فأبطأ علي إلا أبا هريرة فقد كان أسرع الناس إسلاما قال الطفيل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبي هريرة فقال النبي عليه السلام ما وراءك يا طفيل فقلت قلوب عليها أكنه وكفر شديد لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على, يدعو على قومي فيهلكوا فقلت وقومه لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا ثم التفت إلى الطفيل وقال ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام قال الطفيل فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضت بدر وأحد والخندق فقدمت على النبي عليه السلام ومعي ثمانون بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور قال الطفيل ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممه حتى أحرقه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فسار إلى الصنم في سرية من قومه ولما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إنهاء هو إنه نال ذو الكفين بضر لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يدرم النار في فؤاده وهو يرتجز يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك اني حشوت النار في فؤادك وما ان التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيله دوس فاسلم القوم جميعا وحسن اسلامهم اسلامهم ظل طفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي الى جوار ربه ولما آلت الخلافه من بعده الى صاحبه الصديق وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله ولما نشبت حروب الردة نفر الطفيل في طليعة الجيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب ومعه ابنه عمر وفيما هو في بعض طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا فقال لأصحابه إني رأيت رؤيا فعبروها لي فقالوا وما رأيت؟ قال رأيت أن رأسي قد حلق وأن طائرا خرج من فمي وأن امرأة أدخلتني في بطنها وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينها فقال خيرا فقال أما أنا والله قد لقد أولتها أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها وإني لأرجو أن أقتل شهيدا وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إذا أذن الله لكنه يدركها فيما بعد وفي معركة اليمامة أبل الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على ارض المعركه واما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى اثخنته الجراح وقطعت كفه اليمنى فعاد الى المدينه مخلفا على ارض اليمامه اباه ويده وفي خلافه عمر بن الخطاب دخل عمرو بن الطفيل عليه فاتي للفاروق بطعام والناس جلوس عنده فدعا القوم الى طعامه فتنحى عمرو عنه فقال له الفاروق ما لك لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك قال أجل يا أمير المؤمنين قال والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت يريد بذلك يده ظل حلم الشهادة يراود عمرا منذ فارق أباه فلما كانت معركة يرموك بادر إليها عمر مع المبادرين وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناه بها أبوه رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي فهو الشهيد وأبو الشهيد